0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: حياتنا. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباطل شؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم متابعته على بودكاست سكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد اليوم نتحدث عن الاعجاب او الحب عندما يتحول الى هوس بالشريك وفي زينه الحياه نتحدث عن كيفيه التعامل مع غيره الطفل عند قدوم مولود جديد ونصره الضوء ايضا على اتكيت المكالمات الهاتفيه
0: هو وهي.
1: البعض يلقي اللوم على الحب أو الإعجاب لتبرير تصرفاتهم الغريبة التي يقومون بها تجاه الشريك. هم قد يعجبون أو يحبون الشريك إلى حد الهوس به، ما يدفعهم للقيام بأشياء مختلفة، بعضها قد يكون رومانسي وجميل، بعضها قد يكون مزعج أو حتى مخيف، وهناك بالتأكيد خط رفيع بين الإعجاب أو الحب، والهوس وهذا ما سوف نتحدث به مع الخبير النفسي والاسري الصفدي اهلا بك أستاذة لما استاذ لما معنا ضمن حياتنا يعني في البدايه متى يمكن ان نقول انه هذا الحب او الاعجاب قد تحول بالفعل الى هوس
0: هي مثل ما تفضلت هي عباره عن مرحله انتقاليه ممكن تكون سريعه الحب هو عباره عن مشاعر رائعه بتخلينا نشعر بمعنى انه هذا الشريك بكمل حياتنا وبيعطينا احساس بالسعاده العاطفيه ولكن أنا لما أتقل بإنه الحياة كلها تتلخص بالشريك ويصبح كل ما يحدث في الكون هو مرتبط بوجوده وتفاصيل حياته إلى درجة أنه أنا يعني ممكن يكون هو بالنسبة إلي أشبه بالأكسجين الموجود في الهواء وعدم وجود هذا الأكسجين ممكن يؤدي إلى حدوث مشاكل كبيرة إلي أو للشريك فهذا يصبح لمجال الهواء <تصفيق>
1: طيب ما سبب وراء هذه أو وراء هذا التركيز؟ يعني هنستطيع أن نعتبر التركيز المبالغ به مع الشريك هو نوع من أنواع مثلا الإدمان العاطفي أو قد يرقى إلى أن يكون اضطراب نفسي بالفعل؟
0: كلا هو ممكن يرقى أن يكون اضطراب نفسي في قسم من الأشخاص اللي هو ما أخذ الحمام بحياته ثم نشوف الأطفال اللي بيربوك بميجأ أيتام انتصال والدين منذ الطفولة مشاكل أسرية والدين قاسين فهون هو ما عنده أبدا عاطفة ما أخذها من حدا لما بيجي هذا الشريك وبيكون عنده آه هذا العطاء العاطفي فبيصبح هو بشكل كل شيء بالحياة تنصب عليه يعني يعني تنفتح بوابه اللاوعي وينصب عليه كل ذلك هو الأم هو الأب هو الأخ هو الصديق فتخيلي بأنه شخص لابد أن يلعب كل أدوار العالم هو مستحيل لا. لأنه أحيانا نحن عندنا طاقة معينة لا نستطيع أن نكون في كل الأدوار وبكل كل الحالات المزاجية. هون يحدث العكس بأنه أحياناً الهوس يتحول إلى انتقام وهي الأصعب.
1: نعم يعني لماذا نجد أيضا أستاذة البعض يجدون الارتباط كأنه متنفس لهم يندفعون منذ الأيام الأولى حتى في العلاقات ويحاولون الارتباط بالشريك بأسرع وقت ممكن والتحكم به وبتصرفاته وأدرا حتى التدخل بكل شاردة وواردة يعني هل نستطيع أن نقول هذه العلامات هي دليل على أنه هذا الشريك مهووس بالطرف الآخر
0: صحيحون أحيانا هون وبين طوفين نحن ما عم نحكي عن الحب يعني في اشخاص بيقولوا لا هذا حب هذا ليس حب هو عباره عن اضطراب نفسي اصبح عنده وسواس قهري تجاه الشريك لانه هو ممكن هذا الشريك يمثل مثل ما حكينا اسقاطات من الماضي من تجارب يائسه من قصه حب فاشله احيانا الاشخاص اللي بيعيشوا بزواج ويليه الطلاق ولكن مؤلم او قصه حب عمرها عشر سنوات وبعدها فراق او وفاه الشريك الشريك اللي بعده احيانا بيكون مظلوم لأنه هو يعني يسقط عليه كل مخاوفه فبنشوف مثلاً يمنعه إنه ممنوع قيادة السيارة خوفاً من الموت ممنوع التعرف على الآخرين عنده إحساس دائماً بأنه أنا رح أخسره عندي إحساس دائماً بأنه هو رح يتركني عندي إحساس دائماً بأنه هذا الشريك ممكن يحب حدا غيري فأنا حل الوحيد إني أنا أكون مراقبه ومتملكه وأنت بتعرفي في كثير أشخاص ممكن يحبوا ناس يعني يعني من اللي بنسمعها بانه ممكن يكون هو يعني يستحوذ على الشريك بانه انت ممنوع تكون خارج المنزل، هذا اضطراب نفسي طبعا لانه هو عنده خوف من الفقر وعنده خوف من الهجران وخوف من الخيانه فبتنصب على الشريك.
1: ولكن هؤلاء الاشخاص الا يمكن ان يكونوا مثلا اشخاص هم عطائين بالفعل يودون ان يعطوا ويقدموا كل ما هو جيد والافضل للشريك في المقابل؟
0: سؤال جميل، هون لازم نفصل كثير موضوع مهم ما بين الحب الحب اخذ وعطاء سطحي هدايا محبه انا ممكن خليه يكون اسعد انسان بالعالم لاني بحبه بس انتبهي الحب هو حريه يعني كل من يقول بانه انا احبك فانا امنع عنك حريتك هو شخص مضطرب وليس حبيب لأن الحب هو لا يتعارض مع الحريه كونه له شخص المجتمع وجوده حياته طقوسه اليوميه العاديه مثل اي انسان ولكن طالما انا وصلت الى مرحله نحن ممكن نشوف اشخاص يتحكمون بالاخرين بلبسهم بحركاتهم باكلهم ممكن يصنعوا منهم مرضى نفسيين ومشروخه كثير بالافلام فبالتالي انت لما تطلع من شخص مريض نفسي هذا بقى الحظ هذا عباره عن اضطراب نفسي يسقط على
1: الاخر في المقابل نجد ايضا يعني استاذه لما في مجتمعاتنا يعني قد نجد شاب يرتبط بفتاه وبفلته يتحكم بها بكل اه ما تعنيه الكلمه من معنى وهو قد يكون يعني ياتي من اسره اسره جيده اه اسره متفاهمه ولكنه كانه يود ان يمارس هذه السلطات اه على شركه اه حياته اكثر يمكن من تحكم الفتاه به
0: آه هون اللي بيصير وبالقصص كثير اللي بسمعها انا بالاستشارات بتكون نتيجه آه يا اما وجود خيانه في العائله هو كان شاهد عليها يعني خيانه الام للاب او الاب للام فبالتالي هو دائما عنده احساس إنه هذا الشريك راح يخون. النقطة الثانية يا اما هو تربى في بيئة جدا منفتحة فعنده ردة فعل عكسية تجاه انه انا اللبس محتشم جدا ممنوع حدا يشوفك ممكن يغطيها كاملة فالنقطة الثالثة الإحساس بأنه هذا الشخص ممكن يكون ما عندي ثقة هو نتيجة قلة الثقة اللي عندي هو لا يستطيع أن يكون يتواجد في مكان عام بحرية مع شخص يمتلك كامل مقومات الثقة بالنفس وهي منشوفها أنت لما يتحول الحب إلى تحطيم النجاح المهني الآخر لما بحجة الحب نحن بنحطم من الحرية الشخصية لما بحجة الحب ممنوع الشخص الآخر يتنفس أو يذهب أو يأتي أو يمارس أي اليومية فبالتالي هون كلها اضطرابات يعني لحتى كل شخص هو حاليا يعيش بعلاقة مسمومة يعتقد بأنه شريكي وحبني لأ أنت خاطئ هذا ليس حب هذا اضطراب الحب أخذ وعطاء الحب حرية الحب متسع من الأمان ونقطة مهمة جدا فكرة الأمان في فرق ما بين الأمان وفي فرق ما بين أني أحرم شخص من الحياة بحجة الأمان
1: <تصفيق> جميل يعني حتى في المقابل يعني ذكرنا نقطة عن الشباب نذكر نقطة أخرى أيضا عن النساء هناك نساء يقلنا مثلا زوجي أو شريك حياتي عادة ما يقضي كل الوقت مع أصحابه لا أجد وقت معين من نقضيه مع الأسرة أو معه في هذه الحالة هل نستطيع أن نقول هذه الأمور قد تكون مشروعة أم هي أيضا قد تصل إلى حد التحكم بالطرف الآخر وأضرار هذا الموضوع طبعا يعني على الطرفين
0: أكيد لا أما هون رح نتحيز يعني بس أكيد مشروعة مشروعة لأنه هي هون آه لما نحن بنحكي عن حقوق وواجبات فهذا آه مشروع لما نحن منكونوا الطلب بإنه هذا الشخص هو 24 ساعة خارج المنزل والطلب أنه يقضي وقت مع أولاده مشروع أما أنت غير مشروع لما أنا أطلب من هذا الشخص مثلا يضع لي أبليكيشن بحيث انه انا راقبه يعني احدى التطبيقات مثلا انه انا اكون عارفه هو وين خلال كل اليوم لانه انا لازم يضل عندي الاحساس بانه هو تحت مراقبتي أنا اتصل فيه 50 مره خلال اليوم بحجه انا بحبك لا هذا هوس هذا هوس يتحول الى شك ايضا من انواع انواع الهوس الشك وعدم الثقه فاذا هون لازم نميز ما بين حقوق الانسان بانه هو يكون اب موجود، شريك موجود، اوقات مشتركه يعني يكون في تواصل اخذ وعطاء مناسبات هدايا كلها هاي صفات مشروعه غير المشروع هو كل ما زاد عن الحد الطبيعي المراقبه 24 ساعه حرمان من الحريات طلب المتابعه الدائمه وحرمانه من اي حريه شخصيه تحت اي مسمى
1: جميل طيب في المقابل كيف نستطيع ان نساعد هؤلاء الاشخاص ليكونوا متوازنين اكثر في مشاعرهم
0: اول شيء انا لازم اقيم بانه هذا الشخص اللي هو آه عنده هي المشكله لازم انا ارجع آه للوراء وقيم شو الاسباب اللي هي يعني دائما انا بقول قبل ما تختاروا الشريك اختاروا اهله كل شخص فينا هو انعكاس لبيئته الموجوده فيه فقيم كيف هو وضعه ببيت شو السبب اللي عم يعيش منه النقطه الثانيه لما انا وضعت ايدي على المشكله اكتشفت هو السبب بيئه تربيه آه، افكار خاطئه آه، او اضطراب حقيقي هون لابد انه هو جلسه مواجهه معه بانه اللي بيصير هو لا, لا يسعدني أنا إنسان غير سعيدة وهذا لا يعتبر حب وهون أكيد في خيارات دائماً بنقول لو كان هذا الموضوع ببداية العلاقة وكان فعلاً مزعج لا تستمروا بالعلاقة لو كان في البداية يعني إن الخيارات في الحياة لو كان حصل ما بعد الزواج والموضوع ممتد لسنوات فالأفضل دائماً استشارة شخص مختص ممكن يكون استشاري معالج حتى يقيم العلاقة ويساعد الطرف الآخر لأنه أحياناً شخص نفسه ممكن ما يقبل الرأي من شريكه بيعتبر او يرفض
1: المساعده حتى يعني
0: تماما ولكن لو تدخل شخص خارجي ممكن ياخذ الموضوع بعين الاعتبار واحيانا فعلا يعني يكون كصحوه بانه فعلا انا ماذا كنت افعل او فعلا عندما حتى يضع يده على الجرح كما نقول بانه فعلا انا بسبب ابي بسبب امي بسبب ما حصل معي فهون ممكن انه يستطيع احيانا كل شخص قابل للعلاج هي اخر شيء حابه اختص فيها بانه ثقافتنا المجتمعيه دائما بتقول ما في حل ما في حل ما في علاج لا
1: العلاج السلوكي قادر على احداث تغيير في نفسيه ونحن بحاجه بالفعل الى وعي كافي ومراجعه كل الاسباب الضروريه بالتاكيد يعني لإيجاد الحلول يعني استاذه لما شكرا على هذه النصائح والمداخله شكرا لك الخبيره النفسيه والاسريه لمصطفى <تصفيق> استقبال مولود جديد في محيط الاسرة قد يكون امرا مزعجا للطفل الاول، طبعا في حال لو كان هو الطفل الوحيد لدى الاهل، فبعض الاهل يحاولون اقناع هذا الطفل باهمية ان يكون لديه اخ او اخت ولكنه يرفض الفكرة من باب الرغبة بعدم مشاركة احد في اهتمام الاهل وعطفهم، وهو قد اعتاد ايضا ان يكون محط انظار الجميع دون منافس، فكيف نهيئ الطفل لاستقبال المولود الجديد؟ هذا ما سوف نناقشه مع الخبيرة التربوية هبه شركس، اهلا بك استاذة هبه معنا ضمن سؤال الحر يعني إذا ما تحدثنا في البداية عن الطفل الوحيد كيف نستطيع أن نهيئ هذا الطفل لاستقبال المولود الجديد؟ هل دائما ما يكون الموضوع صعب؟
2: هو حسب طبيعة الطفل وحسب طبيعة علاقته باهله يعني بعض الأطفال بيبقى بالنسبة لهم بالعكس وهم اللي بيعودوا يطلبوا أنا عايز يكون عندي بيبي جديد وعايز يبقى عندي حد تاني في البيت حد ألعب معي حد أتكلم معي لو كان الطفل كبر في السن يعني في سن 3 سنين ونص و سنين وقادر يتكلم فأحيانا هو اللي بيطلب ان هو يكون له اه وعلى الرغم من طلبه ممكن طبعا يصاب بمشاعر الغيره لان دي من المشاعر الفطريه الطبيعيه جدا اللي بتحصل عند اغلب اغلب البشر أه وبعض الاطفال لا بيكون هو رافض فكره ان يكون في حد تاني او بيبي أه وبيعبر عن غيرته بطريقه ان لا مش عايز البيبي البيبي وحش أه
1: ونحن أه نتحدث يعني عن هذه الحاله اليوم يعني اذا ما اعترض الطفل أه كيف يجب ان يتعامل الاهل في هذه الحاله؟
2: على حسب المرحله العمريه للطفل يعني لو الام مخلفه بعد ما الطفل كان عنده سنتين بيبقى سهل جدا ان الطفل يندمج مع طفل جديد لو ادينا له اهتمام كبير لو بدانا ن... يعني نقول له تعالى نغير للبيبي الجديد الحفاضات تعالى مثلا يختار له اللبس معايا واختار لبس شبه بعض نعمل حاجه مع بعض تعالى نحمم البيبي الجديد مع بعض يعني لو بدانا نشرك الطفل ببعض الانشطه ممكن وهو صغير قوي ممكن ان هو شويه مرح يحسسوه ان الموضوع اوكي، الطفل عاده بيغير على امه مش بيغير من الطفل التاني، الفرق ما بين الغيره من اللي هو انا في شخص معين مش طايقه وما بين الغيره على شخص هو بيغير غالبا على امه وعلى مكانته في الاسره. فلو الأم حسسته أنه هو يعني مميز ولسه محتفظ بمكانته ده هيساعد الطفل أنه هو يقبل الطفل الثاني لأنه ما هدتش أي حاجة وما سحبش أي حاجة منه لكن لو الطفل حسب أن في تغيير وان الام قاعده طول الوقت بالطفل ده وبترضعه وان هي بتبعد الطفل الجديد عنها وفصلته عن الفراش في في قرب فتره يعني الولاده او مجيء المولود الجديد اكيد هي بتعزز عنده هذه الغيره فبالتالي طبعا هيكون الموضوع
1: وفي المقابل يجب تهيئه الطفل حتى يعني قبل الولاده او قبل قرار الانجاب صحيح؟
2: هو طبعا لازم نهيئ الطفل وممكن نستحبه معانا ونوري الطفل البيبي على السونار ولو طبعنا صور من السونار ومستحبناهوش عند الدكتور طبعا للظروف الحاليه بتاعه الكورونا فممكن نطبع الصور بتاعه البيبي من على السونار ودي حاجه متاحه في اغلب الاماكن والام تفرجوا على البيبي وتقول له ان هو كده ممكن تفرجوا على فيديو حوالين البيبي في بطن مامته علشان نعم. توري ان في جنين في بطنها وان البيبي بتاعنا شبه ده و ان هو حييجي وهيبقى اخوك وتخليه يحضر المكان اللي البيبي هينام فيه ولو بتشتري بعض اغراض للبيبي تصاحبه معاها فدي كلها حاجات مهمة جدا ان الام تعملها مهم ان ان لما نيجي نبقى بناخد البيبي علشان نرضعه او كده ان احنا ناخد الطفل الصغير معنا ونقول له تعالى نروح نجيب بقى البيبي علشان ميعاد الرضاعه بتاعته وتعالى نعمل كذا يعني هو دايما يكون في الصوره ودايما يبقى حاسسينه ان هو محور
1: اهتمام طب في حال لو كان للاسره مثلا يعني اكثر من طفل، قد يختلف الامر مثلا بالنسبه للطفل الثاني او الثالث اللي هم اصلا اعتادوا ان يتقاسموا انتباه وعاطفه الاهل، لكن هذا لا يعني ان الطفل الثاني او الثالث استاذه هبه قد لا يشعرون بالمنافسه تجاه المولود الجديد، صحيح؟
2: هو كل الاطفال بيحسوا بالغيره على امهم، حتى لو الطفل العاشر بيجي شيء من المشاعر ان يعني التنافس ومشاعر الغيرة واحنا لازم نحتوي الموضوع ده باستمرار ون... يعني نفهم مشاعر الاطفال ونحاول نخليهم يعبروا عنها ومهم قوي يعني حضرتك قلت كلمه مهمه جدا ان فكره تقاسم مشاعر الام هو في في اكسرسايز بسيط كده احنا بنعمله ان احنا بنجيب آه ورقه والام بترسم قلب تقول لهم ده قلبي وبعدين مثلا بيبي واحد دخل جوه قلبها وهو بنفس الحجم لما بقوا اثنين بقى قلب الام كبر وبقى عندي مشاعر اكتر فببتدي الاثنين اكتر من حتى لما كنت بدي واحد لما جبت طفل تالت كل ما بيجي طفل انا المشاعر وقلبي بتكبر فببتدي تعملها له على شكل قلب على شكل بالونه وتكون تنفخ فيها لما اجيب بيبي تاني المشاعر جوايا بتكتر كده عشان تكفيكم كلكم فهي حتى احساسها ان هي بيحصل لها ثراء نفسي وده فعلا حقيقي بيحصل الصراع النفسي دا مع كل طفل زي ما له رزقه في الأرض فله رزقه في محبة أمه ولهما كانت في الأسرة وفي البيت وأيضا
1: أهمية دور الأب في تعزيز هذه المحبة
2: طبعاً لما الأب بيدخل بيسأل على البيبي الجديد ده بيوتر الطفل اللي موجود في البيت من الأصل فإن الاب ما يغيرش سلوكه مع أطفاله اللي موجودين ويضيف على السلوكيات دي سلوك تتعلق بالبيبي الجديد ما يكونش البيبي الجديد ده بياخد امتيازات لأن امتيازات واضحة قدام الأطفال التانين علشان يدخل جوه الأسرة ويبدأ يجبر بسلاسة وببساطة من غير ما ياخد مكانة كبيرة في استقباله تخلي الاطفال التانيين تثير بداخلهم المخاوف والغيره وتحسسهم بعدم الاهميه وتحسسهم ان تحول حتى الغيره على الام وعلى الاب غيرة من الطفل ده هو ده اللي احنا بنحاول نتجنبه لان لو غاروا من الطفل ده وممكن الغيره تتحول لحقد ويبدا يبقى فيه ضغينه بين الاخوات حتى وهم صغيرين فمهم ان الاب يوازن ما بين مشاعره وان هو يفضل يهتم بالاطفال اللي كانوا موجودين في البيت قبل مجيء المولود و... ويدي لهم وقت مخصص، ممكن الاب كمان يعمل وقت نوعي ان هو ياخد الطفل اللي موجود في البيت ويخرج بيه علشان يدي مساحه للام ان هي تعتني بالبيبي المولود من غير ما الطفل ده يشوف هذا الاهتمام وهذا الاعتناء يعني، فطبعا ده دور مهم جدا للاب انه يدي للام طفلها الرضيع فرصه من خلال ان هو ياخد باقي الاطفال ويخرج بيهم او يقضي معاهم وقت نوعي بعيدا عن الام.
1: وضحت الفكرة، شكراً لك الخبيرة التربوية هبة شركس <تصفيق> قد نجد بعض الأشخاص يشعرون بالارتباك عند التحدث مع شخص لا يعرفونه على الهاتف أو عند التحدث في بعض المناسبات سواء كانت هذه المناسبات سعيدة أو حزينة فهم قد لا يعرفون كيف يتعاملون ولا حتى العبارات المناسبة التي يجب أن يستخدموها في هذه الحالات وقد نجد هناك أشخاص يتجنبون التحدث عبر الهاتف مع الغرباء ويكتفون بإرسال رسائل نصية لأنهم يعتبرونها أسهل ومن هنا كان علينا أن نتحدث عن أصول وقواعد التواصل عبر الهاتف وذلك مع خبيرة الاتيكيت سلوى عفيفي اهلا بك استاذة سلوى معنا ضمن سؤال او ضمن حياتنا عفوا يعني استاذة سلوى البعض قد يمسك الهاتف ويتحدث غير مراعي لاي شيء وهناك ايضا من يتوتر لو اضطر للتحدث إلى شخص غريب أو كان في موقف مضطر أن يتحدث به مع شخص لا يعرفه وأيضا في المقابل البعض يقول أن الأجيال الجديدة ومع التكنولوجيا أصبحت لا تراعي أبسط الأصول عند التحدث في الموبايل ما هو رأيك بكل هذا؟ هل هناك بالفعل أصول وقواعد أتيكيت خاصة للتحدث عبر الهاتف؟ مساء
3: الخير استاذة طيبة طبعا أكيد هناك قواعد وهناك قواعد ذهبية للأتيكات لنؤكد عليها انه التليفون هو بالعكس هو وسيلة اتصال فعالة جدا ولابد أن نحسن استخدامها ونستفيد منها القاعدة الثانية الذهبية انه في الاتيكيت نحن نراعي مشاعر الآخرين وخصوصياتهم بمعنى <تصفيق> يعني لو أنا المتصل أختار الوقت المناسب إذا كان في الحياة الاجتماعية نقول 9 to 9 أو من 9 ل 9 صباحاً ومع ذلك أراعي يمكن الأستاذة طيبة مثلاً عملها مثلا الظهر ففي فتره الصباح يمكن تكون بتجهز نفسها او بتعد نفسها فلا اتصل، فاذا هناك يكون بعض الاستثناءات في العمل بنقول من 9 تو 5 او من 9 ل 5 على حسب الاوقات، اما اذا كان ايضا عملك في وقت اخر لابد ان اراعي الاوقات المناسبه للشخص اللي انا اريد ان اتصل به. ايضا يكون المكان من حولي يعني هادئ لا يكون فيه إزعاج التأكد من رقم المتصل قبل أن أتصل وربما يكون هذا الرقم هو خطأ مثلا أرن ثلاث رنات فقط ثم أغلق الخط ومجرد ما يفتح الخط الشخص الآخر لابد أن أستأذن منه أعرف بنفسي طبعا وأقول كلمة ترحيب وأستأذن منه وأكون محدد أنا ما هو الهدف من الاتصال يعني دائما الاتصال عن طريق الهاتف لابد أن يكون مختصر لا نص... يعني لا نقعد نتكلم مثلا بالساعه والساعتين، لا هو بديل للقاء او لارسال رساله سريعه، ايضا على المستقبل الرساله ان يتلقى الرساله بترحيب او يرد ان لم استطيع الرد مثلا او اني مشغوله استاذن من الشخص المتصل، يعني هناك بعض الاصول.
1: جميل يعني البعض مثلا قد بسبب انشغال الانشغالات في الحياه قد مثلا لا يرد على هذه المكالمه الهاتفيه بعد يوم او يومين ولكنه يعاود الاتصال بهذا الشخص بعد فتره لنقل مثلا في ايام عطل الاسبوع هل هذا يجوز من من ناحيه قواعد الاتيكيت
3: هي الاتيكيت يقول انه لابد من الرد خلال 24 ساعه <تصفيق> وطبعا ممكن فورا يعني ممكن انا اكون مثلا معايا مكالمه الان الاقي مثلا ميسكول او مكالمات فائته واعوض الاتصال على طول مباشره لو وقتي يسمح ان يسمح في 24 ساعه ولا نتجاهلها ابدا وحين اتصل بك اقول انه انا يعني شفت رقمك في قائمه المكالمات الفائته ربما انت اتصلتي بي في وقت كنت محتاجه شيء معين ونسيتي بأن اذكر، ايضا لا نعاود الاتصال بالارقام غير المعروفه او غير المسجله لدينا الا لو كان انا مثلا طبيعه عملي ربما انا مثلا مندوب مبيعات فهنا نعم. لابد ان اتصل طبعا لأن هذا عمل، اما الارقام غير فائتة ربما كانت بالخطا، واذا انا اتصلت برقم هو لا يعرف رقمي ولم يرد يعني يفضل ان ارسل رساله كمان انه انا اعرف لمن انا. م.
1: جميل طيب من أداب التواصل عبر الهاتف من الذي ينهي المكالمة الشخص المتصل أم المتلقي
3: سؤال رائع هو بالمنطق الشخص المتصل لأنه هو متصل ليبلغ رسالة معينة أدى رسالته نعيد الكلام ونؤكد على إنه هذه المكالمة أدت الغرض والتواصل الفعال ثم المتصل هو الذي يشكر الشخص المستقبل ويختم المكالمة وأيضا إذا انقطع الاتصال أيضا المتصل هو الذي يعاود الاتصال حتى نتلاشى أن الخطين يكونوا مشغولين م. ونفقد الاتصال
1: نعم جميل طب ماذا لو كان هذا شخص المتصل مثلا يتحدث في وقت غير مناسب يتحدث كثيرا نحن م. نود أن نعمل أي شيء أو مستعجلين ونود أن ننهي هذه م. المكالمة هل نستطيع نعم أه؟
3: طبعا أولا شوفي. من البداية يعني لو احنا مشينا على الأصول انه هو استأذن مني أو انه هو لو دخل في الموضوع على طول ممكن أنا أخاطب يعني ولو سريعا أقول له اسمح لي انه احتمال مثلا أنا داخل اجتماع أو انه هيجيني اتصال مهم فاسمح لي لو يعني زدنا عن دقيقتين أو ثلاثة هضطر استأذن منك ونعاود الاتصال مرة أخرى، لو اتصل في وقت غير مناسب ممكن انه كمان تون الصوت يلعب دور إن ربما انا نائمه ربما انا في فتره مثلا آه، هذه فتره خاصه بي مثلا وقت الراحه فيعني لدينا بعض العناصر او او الادوات اللي ممكن نستخدمها في توصيل الرساله بشكل غير لفظي حتى
1: جميل يعني أيضاً أستاذ سلوى البعض قد يتوتر عند الاتصال مثلاً بشخص مثلاً مسؤول في العمل أو شخص كبير في السن أو في بعض المناسبات سواء كان سعيدة أو حزينة كيف يمكن أن يكون هذا الاتصال أو كيف يمكن أن يخفف على هؤلاء التوتر؟
3: طبعاً شوفي لازم يكون الإنسان إذا أنا محددة في اتصالي ومعايا دائماً ورقة وقلم يعني دي أنا دائما أنصح فيها نعم. أن يكون معي وراءه ألم ربما قال لي شيء ربما أنا أريد أن أرتب أفكاري وأكتب نقاطي حتى لا اتلعثم في الكلام مثلا أو أنسى وخلينا نكون محددين دائما يكون عيني على هدفي من هذا التواصل لا أدخل في موضوعات أخرى عشان كده بنقول دائما أنه على متلقي الرسالة أن يترك الفرصة المتصل يعبر أو يوصل رسالته الأول ثم أنا أدخل في الحديث إذا نعم. كان الوقت لازال يسمح فهنا سيقب النفس مطلوبة من خلال بعض التحضير كتابة نقاط معينة ممكن أن يكون معايا ورقة وقلم تمرين التنفس كمان أنه أخذ نفس عميق وأنه لا أرد بسرعة أعطي فرصة ولو حتى بضع ثواني مثلا ثانيتين ثلاثة عشرة اني انا افكر في الرد قبل ان
1: ارد جميل وضحت الفكره شكرا لك على هذه النصائح خبيره الاتكاس سلوى عفيفي حياتنا. حياتنا. حياتنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام الى ختام برنامج حياتنا كنت معكم انا طيبه حميد الى اللقاء حياتنا